0: Hey, ich bin's wieder, der Wallo, und ich begrüße dich recht herzlich zu einer neuen Folge Pro Time. Heute geht es um das Thema Verhandeln. Ich verrate dir, wie du deine Chancen auf der Gewinnerseite zu stehen deutlich verbessern kannst und wie es dir gelingt, tatsächlich das zu bekommen, was du willst. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen bei Brotime, deinem High-Performance- und Mindset-Podcast. Hier erfährst du all die wichtigsten und wertvollsten Tipps und Strategien, die dir dabei helfen, deine privaten, beruflichen und finanziellen Ziele effektiver, aber vor allen Dingen schneller zu erreichen. Es liegt in der Natur des Menschen, gewinnen zu wollen. Niederlagen werden in unserer heutigen Leistungsgesellschaft mit einer Blamage oder Versagen gleichgesetzt. Und das möchte keiner erleben. Immer wenn wir gewinnen oder das bekommen, was wir wollen, dann fühlen wir uns gut und unser Selbstwertgefühl steigt. Daher werden heutzutage auch immer mehr die Ellenbogen ausgepackt, um tatsächlich das zu erreichen, was man sich vornimmt. Dennoch, es gibt viele Menschen, die scheinen ständig mit Rückenwind unterwegs zu sein und bei denen sieht es immer so aus, als würde ihnen alles spielend gelingen, während andere ganz schön zu kämpfen haben. Aber woran mag das denn liegen? Kann es denn sein, dass man entweder als Glückspilz oder Pechvogel geboren wird und dass unser Schicksal somit vorbestimmt ist? Blödsinn! Für mich gibt es kein Glück oder Pech, sondern nur schlechte oder gute Vorbereitungen. Aber wie bereitest du dich denn darauf vor, ein Gewinner zu sein? Wie so oft beginnt alles einmal mit deiner inneren Einstellung und deinen Gedanken. Menschen, die positiv sind, die sind viel häufiger besser gelaunt und ausgeglichener im Alltag. Die vertrauen darauf, dass alles gut wird und die sehen das Glas daher auch immer halb voll. Und mit so einer positiven Grundhaltung, da gibt es natürlich nur wenig Energie, die dich davor abhält, ins Handeln zu kommen. Also gut gelaunte Menschen zeigen sich viel häufiger risikobereiter, weil diese immer mehr Gründe dafür finden, warum was funktioniert, anstatt nach negativen Aspekten zu suchen. Also mit so einem positiv eingestellten Weltbild neigen die Menschen eher dazu, die Dinge einfach mal vorurteilsfrei zu probieren. Man kommt damit zwar nicht immer auf die Gewinnerseite, aber man weiß, dass das Leben im Fall einer Niederlage trotzdem weitergeht. Pessimistisch eingestellte Menschen dagegen, die nehmen die Dinge oftmals gar nicht erst in Angriff, weil diese nur Gründe darum finden, warum etwas nicht funktioniert. Somit steht es jetzt schon mal 1 zu 0 für die Positivdenker. Aber das Gedankengut hat, wie gesagt, eine große Macht um uns zu verlieren zu machen. Aber nicht zu Gewinnern, denn Gewinnern überlassen nichts dem Zufall oder ihrem positiven Gedankengut. Gewinner bereiten sich auf alles Wichtige vor und wissen auch ganz genau, was sie wollen. Darum solltest du dir als erstes einmal darüber klar werden, was du wirklich willst. Die Menschen wissen das nämlich häufig überhaupt nicht und denken nur zu wissen, was sie wollen. Und das ist ein großer Unterschied. Darum mach dir wirklich mal bewusst, was dein Optimum ist und was dein Pessimum bedeutet. Das muss also ganz klar definiert sein, denn erst dann weißt du, ab wann du eine Verhandlung als Erfolg oder Niederlage betrachten kannst. Dann ist es zudem sehr hilfreich, wenn du dir eine sogenannte BATNA zurechtlegst. Dieses Akronym steht für Best Alternative to a Negotiated Agreement. Also kurzum, die bestmögliche Alternative, die du bekommen würdest, wenn die Verhandlung zu keiner Übereinkunft führt. Und durch das Ausarbeiten solcher Alternativen als Vorbereitung zu einer Verhandlung, da verbesserst du zum einen deinen allgemeinen Kenntnisstand zur Thematik und zum anderen stärkt das Vorhandensein einer Alternative die eigene Verhandlungsposition ungemein. Lass mich dir das mal anhand eines Beispiels erklären. Angenommen, du möchtest dein Auto privat verkaufen und einen Preis von 20.000 Euro erzielen. Dann ist dein Optimum 20.000 Euro und dein Pessimum lautet 15.000. Darunter verkaufst du das Auto nicht. Jetzt holst du dir aber beispielsweise eine oder mehrere Alternativangeboten von, ja sagen wir, wirkaufendeinauto.de oder deinem Nachbarn. Da würdest du jetzt einmal 16.000 Euro bekommen und von deinem Nachbar sogar 17.500. Somit definieren diese Angebote deine BATNA. Nun, damit du deine Ziele und Alternativen jetzt festgelegt hast, da kannst du dann getrost zum Autohaus deines Vertrauens marschieren, um deine alte Mühle zu verklopfen. Ich hoffe, nun wird es ein bisschen klarer. Die BATNA stellt somit den Orientierungspunkt dar, bei dem du oder der Verhandlungspartner darüber entscheidet, ob ein Verhandlungsausstieg besser erscheint als der Verhandlungsabschluss und die BATNA ist somit nicht als Ersatz für, sondern als Ergänzung zu einem Minimal- oder Maximalziel zu sehen. Eine bzw. seine BATNA zu kennen, die verschafft dir also einen deutlichen Vorteil innerhalb einer Verhandlung und verleiht dir dadurch zusätzliche Macht über deinen Gesprächspartner. Bei Verhandlungen geht es nämlich ganz häufig um die Verteilung von Macht. Viele versuchen ihre Macht deshalb auch künstlich aufzubauschen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Jeder möchte sich so wichtig, wertvoll und mächtig wie nur irgendwie möglich präsentieren und seinen gegenüber aus der Reserve locken. Ich habe schon Leute getroffen, die mich trotz Termin noch längere Zeit warten ließen oder mit ihrer autoritären Art versucht haben, klarzumachen, dass sie die Hosen anhätten. Ja. Sowas gibt's, aber jeder versucht eben seine Position zu stärken. Das ist meist jedoch ein reines Geplänkel und auch absolut nicht böse gemeint. Denn schließlich besteht doch ein gegenseitiges geschäftliches Interesse, ansonsten wären wir hier gar nicht zusammengekommen, um überhaupt über einen Deal zu sprechen. Also setz dein Pokerface auf und spiel das Spiel einfach mit und vergiss nicht, dein Gesprächspartner hat nur so viel Macht über dich, wie du ihm auch einräumst. Also erhöhe auch du deine Macht und stellst somit wieder ein ausgeglichenes Verhältnis her. Du kannst deine Macht erhöhen, indem du dir die Einzigartigkeit deines Produktes, deiner Dienstleistung oder deines Charakters bewusst machst, denn niemand anderes bietet genau das, was du bietest. Lass dich auch nicht einschüchtern. Natürlich wird dein Gegenüber versuchen, dich oder dein Angebot kleinzureden, dennoch es besteht nach wie vor großes Interesse, sonst wärt ihr heute nicht zusammengekommen. Und beim Stichwort Interesse fällt mir noch ein weiterer cooler Aspekt ein. Zeige dich auch niemals total beeindruckt von einer angebotenen Option. Wirke immer eher sogar manchmal etwas desinteressiert. Das bringt dein Gegenüber nämlich oftmals aus dem Konzept und stärkt wiederum deine Position. Sollte dein Verhandlungspartner jetzt ständig versuchen, deinen Preis zu drücken, dann verwende die wenn-dann-Taktik. Also immer wenn er sagt, für 200 Euro weniger machen wir das, dann entgegnest du, okay, wenn ich ihnen 200 Euro entgegenkomme, dann streiche ich aber diese und jene Leistung. Oder wenn ich das für sie tue, dann erwarte ich aber auch die Zahlung innerhalb von drei Werktagen. Das wird dann dafür sorgen, dass sich dein Gegenüber nun immer ganz genau überlegt, ob und wie weit er deinen Preis versucht zu drücken, weil er weiß, dass es immer mit Abstrichen verbunden ist. Deine Macht lässt sich zudem steigern, wenn es dir gelingt, Dritte mit ins Boot zu holen. Zum Beispiel die Frau, den Geschäftspartner oder einen Bekannten deines Gegenübers. Wenn es dir gelingt, dich mit jemandem aus der Gegenpartei zu verbünden, dann hast du doppelt so gute Karten. Jetzt stell dir nun mal die nervende Freundin vor, die dir andauernd vorschwärmt, wie toll dieses Auto doch sei und bla, bla, bla. Da kann man schon mal ins Hadern kommen. Und genau das ist der Trick. Eine weitere Option, deine Macht zu stärken, ist die sogenannte künstliche Verknappung. Wettbewerbsdruck, egal ob scheinbar oder echt, erhöht immer den Wert deines Verhandlungsgegenstandes. Hier nochmal ein Beispiel. Herr Müller, bitte entscheiden Sie sich innerhalb der nächsten 48 Stunden, ob Sie das Auto kaufen oder nicht, denn ich habe zwei weitere Interessenten, die ich nicht gerne warten lassen möchte. In diesem Beispiel kommt nun sogar noch ein weiterer machtsteigernder Aspekt hinzu, nämlich die zeitliche Komponente. Du sagst nicht nur, dass es weitere Interessenten gibt, vielmehr gibst du sogar noch zusätzlich einen zeitlichen Rahmen vor, indem sich dein Gegenüber zu entscheiden hat und somit wird deine Verknappung doppelt so effektiv. Auch deine Körpersprache verrät viel über deine Machtposition. Bleib daher locker und entspannt, zappel nicht herum und lehn dich locker zurück, denn nur derjenige mit einem niedrigen Status kommt dem Menschen mit höheren Status immer entgegen. Versuch aber trotz der ganzen Machtspielchen, eine gute Beziehung zu deinem Gegenüber aufzubauen und ihn mit Witz, Charme oder Gemeinsamkeiten zu einer Art Verbündeten zu machen. Natürlich, jeder möchte seine Interessen wahren, aber es gibt immer einen gemeinsamen Nenner. Dieser muss auch nicht immer bereits beim ersten Gespräch stattfinden, sondern vielleicht erst beim zweiten oder dritten. Ich selbst habe mal vier Tage lang mit einem Fitnessstudio verhandelt, ehe wir den Zuschlag für unsere Firma bekommen haben. Wichtig ist nur, dass alles fair und sportlich abläuft und man die Dinge auch nicht zu so persönlich nimmt. Es ist und bleibt trotzdem ein Geschäft, also Drohungen oder Gefühlseskapaden sind absolut Fehler am Platz. Diese sorgen dafür, dass dein Ansehen beim Gegenüber sinkt und ruinieren dir auf jeden Fall den Deal. Versuch stattdessen lieber auf Gegenseitigkeit zu plädieren und probier, dass beide Seiten jeweils einen Schritt auf den anderen zugehen. Wie heißt es so schön, der beste Deal ist der, bei dem beide Parteien ein bisschen weinen müssen. Damit meine ich aber nicht, dass du Kompromisse eingehen solltest. Denn bei einem Kompromiss machst du immer gewissermaßen Abstriche und das sollst du nicht. Du sollst ja bekommen, was du wert bist bzw. was du dir vorgestellt hast. Also anstelle eines Kompromisses solltest du vielmehr versuchen, eine Win-Win-Situation herzustellen. Anstatt Abstriche zu machen, vergrößere doch einfach den Kuchen. Biete also zusätzlich noch etwas, das für Dein Gegenüber begehrenswert und attraktiv ist, aber das Dich nicht viel Geld oder Mühe kostet. Bei unserem Autobeispiel könnte das so aussehen, dass Du das Auto für 20.000 Euro verkaufst, aber vorher nochmal durch die Waschanlage fährst, volltankst, meinetwegen den TÜV erneuern lässt oder die Winterreifen kostenlos mit dazulegst. Bei mir als Fotograf waren das zum Beispiel die zusätzliche Herausgabe unbearbeiteter Bilder. Mit dieser Strategie habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also versuch immer einen gemeinsamen Weg zu finden, mit dem sich dein Gesprächspartner wohlfühlt und gib ihm niemals das Gefühl, ein Idiot sein oder über den Tisch gezogen zu werden. Denn ein gewisses Einlenken gehört immer dazu, denn niemand wird dir einen Abschluss machen, ähm, bei dem er das Gefühl hat, dass er sein Gesicht verliert oder dass er blamiert wird. Jeder möchte als Gewinner dastehen. Und das ist ganz wichtig. Jeder Mensch möchte, dass sein Ansehen gewahrt wird und das solltest du bei deiner Verhandlung berücksichtigen. Das ideale Ergebnis einer Verhandlung ist es also dann, wenn du bekommen hast, was du willst und dein Verhandlungspartner denkt, Mensch, dem habe ich es jetzt aber gezeigt. Das sind die allerbesten Ergebnisse. Daher solltest du auch gleich richtig ankern. Und mit Ankern meine ich gleich zu Verhandlungsbeginn eine unmissverständliche Ausgangssituation schaffen, die aber Spielraum nicht ausschließt. Du könntest zum Beispiel sagen, meiner Recherche nach hat diese Plattensammlung einen Wert von 10.000 Euro. Jetzt weiß dein Gegenüber schon mal, von welcher Dimension du sprichst und wohin die Reise eurer Verhandlung gehen wird. Um deinen Anker jetzt noch wirkungsvoller zu machen, befolge ein ganz einfaches Prinzip. Setze einen sehr hohen Preis an, der aber wenig bietet. Du denkst jetzt vielleicht, es sei paradox, aber lass mich erklären, warum das wichtig ist. Dein Gegenüber wird jetzt nämlich sagen, was, so teuer, für dieses Geld muss doch mehr drin sein. Und dann bietest du mehr, genau wie zuvor bei der Win-Win-Situation beschrieben. Du legst jetzt nun scheibchenweise etwas drauf, dein Verhandlungspartner fühlt sich gut, weil er dir ja sozusagen was aus der Nase gezogen hat. Und du fühlst dich gut, weil du am Ende bekommst, was du willst. Das ist auch etwas, worauf du dringend achten solltest. Denn wenn du auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzt, nimm niemals das erste Angebot an. Zeig dich zuerst immer einmal unbeeindruckt und schau, was dein Gegenüber noch so aus dem Ärmel zieht. Und sieh auch zu, wie es dein Gegenüber verunsichert. In neun von zehn Fällen wird er sicher noch was drauflegen. Garantiert. Bevor ich jetzt zum Abschluss komme, möchte ich alles noch mal kurz zusammenfassen. Kenn also dein Optimum und dein Pessimum und hab auch immer eine Button Apparat. Verstehe und erhöhe deine Macht, dann ankere richtig, damit das Framing der Verhandlung in die richtige Richtung geht. Bleib entspannt, fair und versuch eine gute Beziehung zu deinem Gegenüber zu finden. Und dann weiche niemals von deinem ursprünglichen Optimum ab, vergrößere stattdessen lieber den Kuchen oder nutze das Wenn-Dann-Prinzip und probiere einen gemeinsamen Nenner zu finden, bei dem sich beide Parteien etwas entgegengekommen sind. Und dann schlage ein, nichts mit großer Bedenkzeit, nachdem ihr stundenlang verhandelt habt, muss auch irgendwann ein Ergebnis folgen und das muss der Deal sein. Sobald du merkst, dass ihr eine gemeinsame Komponente gefunden habt, dann mach den Sack zu und fixiere das Ganze schriftlich. Wie du siehst, es ist relativ einfach, ein guter Dealmaker zu werden, vorausgesetzt du kennst die Regeln und wendest diese auch regelmäßig an. Alles braucht Übung. Mit dem, was ich dir aber heute verraten habe, bin ich mir ganz sicher, dass du mit ein klein bisschen Übung viel häufiger das bekommst, was du möchtest. Ein Tipp möchte ich dir aber noch zum Rande der Folge hingeben. Behalte dir immer die Option, aus einer Verhandlung auszusteigen und diese zu beenden. Du sollst bekommen, was du willst und wenn du merkst, dass da absolut nichts zu machen ist, dann verschwend auch nicht länger deine Zeit. Und oftmals ist der Moment, in dem du signalisierst, dass du zum Abbruch bereit bist, auch genau der Moment, wo der Deal letzten Endes doch noch zustande kommt. Also behalte dir das immer als Option im Hinterkopf und mach den Sack zu. Danke fürs Zuhören, abonniere diesen Podcast und schalte auch bei der nächsten Folge von ProTime wieder ein. Hab einen geilen Tag und alles Gute für dich, dein Ballo.